0: Eu gostaria de ministrar para você uma palavra que você poderia dar o nome de decreto profético. Decreto não tem retorno, você sabia disso? O significado do decreto significa ordem ou resolução emanada de autoridade superior ou instituição civil, militar, legal ou eclesiástica. Nós recebemos um decreto das portas abertas diga aleluia por isso, é favor, é porta aberta, foi liberado um decreto, é uma questão, eu vou ministrar para você hoje aqui, se você não ouviu a palavra da semana passada, por favor, entra no canal do Youtube e ouça diversas vezes, para que você possa perceber, existem palavras que são uma chave, quando eu vou para a conferência em Goiânia, eu fico orando para Deus, me fala qual dessas palavras é a principal que vai abrir a porta. E eu fico orando em línguas e tendo as percepções proféticas. Então, se houve um decreto, acabou. Esse é o ano das portas abertas. Diga glória a Deus. Então, você, portas abertas são oportunidades. E isso é tremendo da parte de Deus sobre a sua vida sabe, você precisa ter sabedoria e fé, sabedoria se percebe e fé, você consegue ter acesso naquilo que a sabedoria te trouxe uma percepção, sabe, a palavra de Deus diz que existe porta e existe caminho, não precisa projetar, meu tempo é curto, teve tanta propaganda aqui, estou até assustado, mas semana que vem não vai ter tanta, amém irmãos? Mateus capítulo 7, versículo 14 diz... Semana passada eu ministrei sobre quatro portas fechadas, e te ministrei, ministrei para você quais são as quatro chaves que você precisa quando encontrar a porta fechada. Então você foi embora com quatro chaves no seu bolso. Mas hoje eu gostaria de compartilhar com você sobre cinco realidades que já existem de portas abertas. Eu ministrei semana passada sobre portas fechadas que vai requerer de você a chave para acessar essa porta, e hoje eu vou ministrar sobre cinco realidades, realidade não é o que parece ser, realidade é o que é, existem cinco portas abertas, eu quero trazer para você uma percepção delas, porque você vai acessar essas portas para a glória de Deus, amém? Mateus 7,14 diz, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva a vida, e poucos há que a encontrem. Presta atenção, aqui existe porta e existe caminho, diga assim, porta e caminho. A porta tem o poder de te dar acesso a um caminho, então um exemplo, você saiu de um encontro com Deus... O encontro com Deus abriu uma porta para você entrar por um caminho. Então, olha que interessante, quando você acessa uma porta, você não vai cair. Porque tem um caminho, tem um processo. E você precisa entender que porta é milagre. Porta é acesso. Porta é algo poderoso que aconteceu na sua vida, mas te abriu um caminho. Sabe você se casou, uma porta se abriu, mas Deus colocou você num caminho, caminho é um lugar de transformação, caminho é um lugar de processo, caminho é um lugar de lapidação, me lembro uma vez que eu realizei uma cerimônia de casamento, um jovem muito precioso, ele começou a falar para a mulher dele, eu vou te amar na saúde e na tristeza, eu vou fazer de você a mulher mais bela do bairro que nós moramos, você vai ser tratada, eu falei, Deus, meu Deus do céu, não ouve, não ouve, não ouve, não ouve, e aí o que aconteceu? Ele se casou. Então uma porta se abriu. Um mês depois falou, pastor, eu quero largar a dela. Ela é folgada, ela é egoísta. Ela só pensa nela. Eu falei, ouve o áudio, ouve o áudio. Eu falei, senta e ouve o que você falou, meu jovem. Então eu vou dizer para você. Pastor, acabei de assumir uma cela. Uma porta se abriu. Eu vou dizer para você. Presta muita atenção. A dor do processo é insignificante comparada à alegria de ter uma porta aberta, você precisa entender que se você está em um caminho, é porque Deus abriu uma porta, e nesse caminho você vai passar por muitas coisas, as pessoas desistem por conta do caminho, mas você precisa ter essa percepção... Todas as vezes que Deus abre uma porta, Ele coloca na sua vida um caminho que não é gostoso. Mas é para amadurecimento. Sabe quando que Deus abre novas portas? Quando se encerra aquele caminho. Encerrou um caminho de luta, frustração, desilusão. Pode ter certeza que você amadureceu e está pronto para uma nova porta. Quando que você está preparado para ir para a oitava série? Quando o caminho da sétima série acabou, quando que você está preparado para ir para o terceiro colegial, quando o caminho do segundo colegial acabou na sua vida, quando que você está preparado para ser um discipulador, quando o caminho do líder de célula se encerrou na sua vida, eu vou dizer para você, você precisa ter a compreensão divina sobre os caminhos, não é confortável você lidar com caminhos, mas não tem como você fugir, se você quer crescer, se você quer viver um ano de portas abertas, não tem como, você vai ter que lidar com os caminhos. Diga para o irmão: não tem muita coisa que você possa fazer. Então, pastor, eu quero ir no encontro com Deus de novo. Tem mão que vai cinco vezes, não adianta, o um encontro é a sua porta. O caminho é a luta, tribulação, amizade, concluir relacionamento, lidar com o vizinho, lidar com o pai que não é crente, isso é o caminho. E o encontro com Deus não vai eliminar da sua vida esse caminho. O caminho vai fazer você amadurecer. Há uma diferença muito grande entre habilidade e perseverança. Eu tenho um livro muito bom, A Recompensa da Perseverança. Pessoas com muita habilidade encontram lutas e resistências, e falam, não, eu vou por outro caminho. Mas quando você entende que você não tem habilidade suficiente... Você começa a perseverar e conforme você persevera, Deus desenvolve habilidades da sua vida. Dizer que retrocede no caminho, nunca mais terá acesso a outras portas. Olha que interessante, você entra pela primeira porta e você começa a caminhar. Você encontra outra porta e você continua caminhando. Aí você encontra outra porta e continua caminhando. Assim é a nossa vida. Nunca, Você nunca vai parar de acessar porta de crescimento, se você perseverar no caminho. Mas e as lutas? Despreze as lutas porque elas fazem parte. Não deveria ser novidade para você alguns problemas nem deixar você abalado emocionalmente, Por quê? porque faz parte, você imagina você entra no mato, e fala, meu Deus, eu achei aqui uma cobra, um absurdo, não, mato tem cobra, os irmãos estão entendendo? nossa, eu comecei a liderar essa célula, meu Deus, qual é a novidade? pastor, tô... minha esposa assim, ela é egoísta demais, será que ela é egoísta? ou ela é diferente de você? Então, existem caminhos que nunca deveriam ser uma novidade para você. Agora, olha que interessante. Porta significa percepção. Diga assim, percepção. Quando você não percebe, você perde oportunidades. Sabe, o nosso crescimento está ligado à nossa percepção. Quando você percebe, você se posiciona você começa a perceber que Deus quer prosperar você, alguns anos atrás, uma pessoa me ligou, um profeta fora do Brasil, falou, oh, Deus está mandando dizer para você, que Ele vai acelerar o seu ministério, assim de uma maneira assustadora, eu falei, o que, que é isso? Tem, eu já estou correndo tanto, ele falou, estou dizendo para você, da parte de Deus, se prepare, que Ele vai acelerar tudo que cerca você, e eu já estava sendo uma aceleração total, de repente, três semanas depois, a palavra do ano seria o quê? Aceleração. Entrei para a academia, mudei minha forma de pensar, comecei a me relacionar com alguns pastores, comecei a ler livro, porque eu comecei a perceber. Presta atenção, percepção produz portas abertas. Tem muitas pessoas que não prosperam porque não percebem. Mas pastor, não tem como eu ter uma casa própria, eu estou quebrado. Eu vou dizer, você prospera pela fé, não pelo valor que você tem no bolso. Essa semana, o irmão dessa igreja falou, Pastor, Deus abriu uma porta, eu comprei um imóvel e a aceleração foi tão poderosa que adiantou. Tinha que pagar lá a chave, sei lá o que foi, e não tinha dinheiro. Precisava de 14 mil reais. Eu liguei para uma das minhas patroas, que ela é bilionária, precisava de 5 mil. Ela falou, Não, filho, é muito dinheiro. E aí Deus falou com ele, Em Deus não existem limites. De repente, recebe uma ligação, foi adiantado um trabalho de 14 mil reais. E Deus falou com ele, o que você pode ter, não está ligado ao que um bilionário pode te ajudar. Mas o que eu? Eu vou suprir as suas necessidades. Ele é poderoso para fazer infinitamente. Agora, esse que luta, difícil, complicado, não tem de. Você precisa ter, a sua mente tem que estar aberta. Percepção. Se você percebe que você vai prosperar, joga fora as roupas velhas e se veste de uma forma diferente. Se você percebe que a sua cela vai virar uma rede, faz um avivamento, faz o um projeto, treine os irmãos, enche o trilho, porque percepção! Eu estou cheio de percepção. Me segurem esse ano, aleluia. Eu não estou nem aquecido ainda. Então, olha que, quando você não tem percepção, você sofre. Você sabia que quando você não tem percepções, você vai sofrer? Houve um momento que Jesus chorou. Por que, que Jesus chorou? Porque aquela cidade não percebeu o que Deus queria fazer. É mais ou menos assim: Deus quer fazer algo poderoso tá assim. Oi? Hã? Que foi? O que, que era mesmo? E aí a coisa passou. Você tem que estar. Perceptível, esteja perceptível, aquilo que Deus deseja fazer, diga para o seu irmão, fique esperto, olha porque Jesus chorou, esse povo aqui, eles iam sofrer porque não perceberam, quando você não percebe uma oportunidade, você vai passar por lutas que não precisaria, tem gente que sofre, não deveria sofrer, crente não precisaria cair em si, deveria perceber que não deveria entrar por esse caminho, não deveria permitir coisas entrar no seu coração, não deveria acessar coisas que faz mal para você, você deveria ter percepções, uma vez eu comprei um curso dois mil reais, na segunda aula o Espírito falou, pare de fazer esse curso, vai fazer mal para você, era um curso cristão, um curso de liderança, e Deus me disse, isso aqui vai prejudicar favor na sua vida, eu falei, ok, mas continuei fazendo, fiz mais duas aulas, dois mil reais, mas duas aulas depois, Deus me disse, eu já falei, e eu comecei a perceber favor diminuindo na minha vida, eu falei, ah, eu prefiro favor do que prejuízo de dois mil reais, eu vou dizer para você, perceba, Que o não perceba, Lucas 19, do 41 a 44, diz assim, e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, ah, se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora estão encobertos os seus olhos, já conversou com o um irmão cego, ele não consegue enxergar? Já, já conversou com alguém, não consegue enxergar? parece que está falando inglês para ele, ah, entendi, tem gente que faz força para não entender, tem irmãos, que às vezes eu estou com o irmão, não faz força para não entender não. Diga para você, irmão, você conhece alguém que faz força para não entender? Até assim. Os olhos estavam encobertos, eles não percebiam. Dizendo, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheira, e te sitiarão, te estreitarão de todos os lados. Aí pastor meu alvo em 2024 é ler 12 livros é emagrecer, para com isso, vai perceber eu mesmo todos os anos eu leio livros diferentes em qual eu percebo para onde a porta está indo eu vou dizer, existem livros são bons, mas não tem a ver com a percepção de Deus sobre a sua vida nesse tempo e te derrubarão a ti e os teus filhos, que dentro de ti estiveram, e não deixarão em ti pedra sobre pedra aqui, pois não, reconheceste o tempo da sua visitação. Você não percebeu, você não se conectou, você não se ligou, você vai sofrer porque você não percebeu. O seu tempo da visitação é tempo de prosperar, é tempo de crescer, é tempo de liderar, é tempo de parar com picuinha. Esse é, perceba e se posicione. Muitos perdem portas, por não perder, está distraído, tem crente distraído com demônio, está amarrado, só tá amarrado. eu vou dizer, Paulo lutou o combate da fé, foque a sua vida, em aprender a andar com Deus, pela fé, um dia eu estava no cisto, no um encontro com Deus, e uma senhorinha cuidando das criancinhas, está amarrado em nome de Jesus, fica quieto em nome de Jesus, os satanás vai te pegar, em homem? O que é isso? E as crianças assim? E pior, era dessa igreja. Uma pessoa perturbada, vê demônio em tudo, não prospera na vida, porque os olhos. E sabe que você enxerga o que você é? Mentalidade é construída na sua vida, e aí você vai começar a enxergar. De acordo com a sua identidade Quem é amado ama Quem é amargurado não consegue amar O que você é por dentro vai definir a sua vida Muitas pessoas Por falta de percepção Outra coisa aqui Falta de conexão Você sabe que existem portas que vão se abrir E você não vai conseguir entrar nela sozinho Vai precisar de uma conexão Eu jogava bola E eu acho que eu jogava até bem Fui o garoto jovem pan, artilheiro da copinha, aleluia. Mas aí eu conheci um empresário e eu não conseguia entrar no miolo onde eu queria entrar. Aí eu me conectei com esse empresário, o empresário colocou eu dentro do clube. Eu vou dizer, existem portas que você precisa de conexões para ajudar você a andar, ajudar você a prosseguir, ajudar você no seu casamento. Está tão difícil o seu casamento, e Deus quer abrir uma porta. Você pode ser um professor do curso de casais, você pode escrever um livro, mas para isso acontecer, conexão. Às vezes vai ter que até abrir mão de relacionamentos. Irmãos, eu abri mão de amizades dentro da igreja, quando eu tive uma experiência com Deus. Porque os irmãos da igreja, tinha irmão tem irmão que é santo, mas tem irmão que é amargurado. E você precisa perceber, essa conversinha desse irmão aqui, não está legal não. Porque você tem o um Espírito Santo. Eu saí mal depois dessa amizade aqui, viu? Uma amargura, falando mal de governo, de igreja, de pastor. Então presta atenção, se você quer ter uma vida, de portas abertas, defina os seus relacionamentos. Muitos estão perdendo tempo na vida, dando voltas, e voltas, e voltas, e não saem do lugar. Eu gostaria de hoje compartilhar com vocês sobre cinco realidades de portas. Primeira realidade, existem portas abertas. E sabe que existem portas na sua vida? Já está aberta. Você pode entrar, você pode sair, porque ela já está aberta. Agora, olha que interessante, como o pastor Aloysio disse aqui. Lê Apocalipse capítulo 3, versículos 7 e 8, diz assim. E o anjo da igreja que está em Filadélfia. Diga assim, Filadélfia. Aqui são as cartas às igrejas. Você vai ficar chocado com o que eu vou te falar nessa noite. Filadélfia é a igreja do amor fraternal. É a igreja do serviço. É a igreja que nós cremos que será arrebatada. Nós somos a igreja de Filadélfia. Do amor fraternal. Do serviço. Agora, olha... Deus deu uma chave para cada igreja. Mas a única igreja que Deus abriu a porta foi essa igreja. Então quanto mais você serve, mais qualificado você está para ter portas abertas. Diz mais assim. O que é verdadeiro que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. que fecha e ninguém abre. Aqui tem uma chave, a chave de Davi. Diga para o seu irmão, aqui tem uma chave, meu irmão, a chave da vida. Essa chave tem o poder de abrir e de fechar. Conheço as suas obras. E eis que pus diante de ti uma porta aberta. Ele já colocou. Não precisa abrir. Eu coloco diante de você uma porta aberta. Agora você tem que perceber qual é a porta que Deus colocou diante de você. E a Bíblia diz que ninguém pode fechar essa porta, o diabo não pode fechar, seu vizinho não pode fechar, ninguém pode fechar, e a Bíblia diz assim, tendo pouca força, Deus sabe que você tem pouca força, e mesmo assim, Ele abriu uma porta, que ninguém pode fechar, isso não é glorioso irmãos? Olha que interessante, É a dimensão de uma porta, o tamanho de uma porta, é insignificante comparado ao tamanho de uma chave, e a Bíblia diz que você tem pouca força, a força que você tem não é suficiente para a porta que Deus vai abrir, não é, eu não sei se você tem consciência do que eu estou dizendo para você, a Bíblia está dizendo que existe uma porta aberta e ninguém pode fechar, E Deus diz, você não tem força que deveria ter para viver essa porta. Humanamente falando, você não tem condições. Você precisa abrir a sua compreensão e entender. A porta não tem a ver com a força. Diga, a porta não tem a ver com a força. Tem a ver com o porteiro. Ele sabe que você não tem condições de abrir a porta. Ele sabe que você não tem força suficiente. Ele sabe que você não tem o dinheiro suficiente. Ele sabe que você não teve uma mãe e não sabe ser mãe direito. Ele sabe que você não sabe exercer governo, paternidade. Ele sabe que você é mais enrolado que cabeça de freira. Ele sabe que você é tímido, inseguro e cheio de crise. E ele não olhou para a sua habilidade, para a sua força. Ele abriu a porta mesmo sabendo das suas debilidades, isso é poderoso demais, por isso você pode sonhar sonhos altos, não existem limites, daquilo que Deus pode e vai fazer, na sua vida, diga aleluia, diga glória a Deus, Ele é poderoso, para fazer o que pastor? Infinitamente mais, essa palavra no original infinitamente, é além daquilo que você precisa, e em excesso, pastor, me dá um ce... Deus me dá um celtinho, Deus quer dar um ronda para você, meu jovem, eu lembro quando dava palestra, eu fui num lugar, e o palestrante deu um testemunho de uma história, que ele vi... vivenciou, chegou na igreja, uma mulher gostava muito de ter filho, tem gente que gosta de sim, um, dois, três, quatro, vai embora, e a pessoa começou assim, Deus, e todos os irmãos, foram com compaixão daquela irmã, vai nascer mais um menino, e eu te peço algo de Deus, E todo mundo na torcida, pede uma casa, me dá mais madeira, para aumentar o barraco. Às vezes você ora, somente o que você consegue enxergar naturalmente. Você não sabe o que eu estou enxergando daqui a 10 anos nessa igreja. Você não tem nem noção, você não tem noção. Deus vai fazer coisas inexplicáveis e poderosas eu vou dizer, aonde você pode chegar, não está ligado à sua força, sabe quando você começa a orar, entendendo que você não tem condições, coisas sobrenaturais, começam a acontecer, diga para o seu irmão, você vai ser uma pessoa, fora da curva, porque o favor está sobre você, diga para ele, começa 2024, nessa percepção, ele abriu a porta, pastor, meu patrão, está se levantando contra mim, se Deus, te colocou lá, nem seu patrão pode tirar você de lá. Pastor, tô com medo do diabo, eu vou dizer uma coisa para você. Tem a porta do diabo que você vai, você vai ficar assustado, porque eu vou te falar aqui nessa noite. Aleluia. Então, olha que interessante, a igreja de Filadélfia é a igreja do amor fraternal, de relacionar, de amar, de andar segunda milha, sabe? as pessoas te abandonarem, o Senhor te curar pastor, não quero mais liderar porque erraram comigo, você você saiu da qualificação de ter porta aberta, porque ferida faz parte de um caminho decepções fazem parte de um caminho e quando você não para, você está sempre se qualificando para viver tempos de portas abertas eu vou dizer para você, as portas abertas nem começaram ainda diga aleluia diga glória a Deus aleluia você tem que orar, não segundo o que você vê, mas segundo o que você crê, agora olha que interessante, Laodiceia também era uma igreja, e sabe o que que foi escrito para Laodiceia? Eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu vou entrar, para Laodiceia, ele bateu, para Filadélfia, ele abriu, eu vou dizer, o amor fraternal, é a porta aberta, Diga aleluia. Deus amou o mundo que deu. Amor fraterno. Olha que interessante. Isaías 22. 22 diz assim. E porei a chave de Davi. Sobre o seu ombro. E abrirá e ninguém fechará. E fechará e ninguém abrirá. Zacarias 12, 10 diz. Mas sobre a casa de Davi. Sobre os habitantes de Jerusalém. Derramarei do Espírito Da graça e da súplica Então o que mantém a porta aberta É o espírito da graça Quebrantamento Essa história Não leva o desaforo para casa Para com isso Isso só fecha a porta Deixa Deus ser Deus deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus trabalhar na vida das pessoas que cercam a sua vida, não permita que coisas fora tirem a paz em qual você vive, sabe quando você olhar para alguém e você ficar nervoso, por causa da atitude do outro, eu vou dizer, o outro não pode definir a sua paz interna, não pode, eu vou dizer para você, deixa Deus ser Deus, você só tem um trabalho, Hebreus diz que nós vamos nos esforçar, trabalhar, para entrar no campo porque tem hora que você quer matar alguém, é ou não é? eu vou pegar, vou matar na quinta série na quinta série eu fiz uma lista negra pendurei na minha sala falei, eu vou pegar um por um o que aconteceu? me pegaram primeiro então você precisa espírito da graça Sabe quando o seu marido falar as verdades para você Fala, puxa, é verdade Quando o seu líder falar, não fica amargurado hum, Quem ele pensa que é para falar comigo o quê? Virou, virou a última bolacha do pacote Traquinas? Você é tão bom assim que ninguém pode falar Eu vou dizer para você, permita que coisas Preserve a sua essência Não produza amargura Na sua vida Tem pais que não sabem lidar com Filhos adolescentes Não vai resolver o problema Espírito de graça, a maior surra que você pode dar em alguém, sabe qual que é? É amar, a pessoa tem consciência, sabe a criança com dois anos, já tem consciência consolidada, ela até o cachorro sabe que errou, um dia eu cheguei em casa, o cachorro não veio, falei: alguma coisa esse cachorro aprontou, estava lá embaixo assim, ó. eu falei, eu sabia, porque o cachorro também sabe que está errado. Eu vou dizer para você, você carrega a consciência do pecado do erro. Mas eu vou dizer, você sabe que você merecia a porrada. Eu vou dizer, Deus amou o mundo de tal maneira. A mulher adúltera foi pega em adultéria. adultério. O que que as pessoas disseram? Tem que morrer, tem que matar. Absurdo. Jesus disse, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Vá e não peques mais. Jesus não bateu naquela mulher. Ele só amou dizendo você não precisa viver dessa forma, ela sabia que ela merecia morrer, ela sabia, mas quando o Senhor amou ela, dando uma outra oportunidade, ela sabia, eu não nasci para isso, eu vou dizer, você não nasceu para viver no pecado, você nasceu para ele, você nasceu para a glória dele, eu vou dizer, as coisas desse mundo, não podem afetar, a sua identidade, não precisa fazer lista negra, deixa Deus, usar pessoas, para quebrantar o seu coração. Às vezes Deus usa pessoas para atacar você só para mostrar para você que você tá cheio de veneno. Eu era morava numa casa e eu era seminarista e eu limpava o banheiro daquela casa. Eu terminei de lavar o banheiro, o líder falou assim: "Se lavou, de que jeito esse banheiro?". Pegou um papel assim: ó, Olha como é que tá. Eu peguei a vassoura e comecei a lavar o chão e dentro de mim eu estava esfregando a cara dele, que eu sabia eu não posso bater nele, não posso xingar ele, mas dentro de mim eu estou matando ele, eu vou dizer, não adianta dar o banho no porquinho, limpar o porco, o porquinho está ali, olha, olha que crente bonitinho, não bebe, não fuma, não fala palavrão, não vai em rock, ai, ai. mas dentro dele, ele está assim louquinho, assim, que vida atormentada, você nasceu para ser feliz, para você viver com Deus, você quer coisa mais poderosa, mais poderosa, do que você viver feliz aqui no seu coração? Deus me disse assim, enquanto eu estregava a cara dele, Deus falou assim, eu só estou levantando ele, para mostrar que você é pior do que ele, Espírito de graça, é o que nós precisamos, Mas muitos amigos meus daquele seminário Esfregaram o chão com tanto ódio Tanto ódio Que perderam o ministério Perderam as portas abertas Pessoas erram conosco Pessoas falham conosco E é um teste para que você se mantenha Com o espírito da graça Uma vez fiz uma comunhão com a minha rede Fechei o pé da igreja E esqueci a irmã trancada na igreja ela era toda ferida emocionalmente. Ela me ligou e ela acabou. Ela acabou eu, não fiz, eu não fiz conscientemente, não. Eu falei, irmã, não tem. Foi de proposta, Eu sei. Eu sou rejeitada. Lá, lá, lá. Eu falei, agora não tem o que fazer. Eu vou sair dessa igreja. Eu falei, não tem que fazer. Ela acabou com a vida dela. Pior foi outro irmão, uma caravana para Goiânia, 46 jovens num ônibus. A gente sai da parada e deixei o irmão lá na parada. Meia hora depois, toque o telefone falei, falei, vou atender, fui lá na banca Cadê o fulano? Esqueci o irmão Mas esse ficou divertindo, rindo comigo Falei, esse é de Deus Porque eu, eu não fiz de propósito Eu vou dizer, você acha que alguém vai errar com você? Pode ser que alguém erre de propósito Mas creia que todas as coisas cooperam Para o seu bem, aleluia Diga para o seu irmão, pode errar comigo, irmão Cuidado Segunda realidade de porta Existem portas que já estão abertas Mas você vai ter que insistir Pede e dar-se-vos-á Buscai e encontrai Batei e abrisse se vos á Porque aquele que pede, recebe Aquele que busca, encontra E aquele que bate, se abrirá Existem níveis de compromisso não desista, porque a porta insiste, bate. Hoje não faço mais com tanta frequência. Mas tinha irmãos que sumiam da igreja. E um dia eu fui visitar um irmão. Eu apertei a campanha, um silêncio. Porque tem irmão como que atender? No telefone, não responde o WhatsApp, te bloqueia. Lembra quando Deus apareceu? Adão, Adão, ele se esconde. Shhh. Shhh. Deus não estava preocupado com o pecado do homem, mas com a distância entre Deus e o homem. E aí, de repente, aparece o menininho. Oi, pastor, meu pai mandou dizer que ele saiu. Ah, que legal, então fala para ele que horas que ele volta. entrei. Deixa Deus ser Deus, aleluia. Você não, não dá para você esconder de Deus não, Deus está trabalhando, Deus está movendo, Deus está agindo, Deus está movendo, trabalhando no seu coração, você tem, não desista da célula, não desista da sua família, não desista do seu porque vão ter lutas, e é um teste para você perseverar, eu você vão persevera meu irmão, terceira porta, Existe uma porta aberta, mas tem adversário Pode projetar a primeira Coríntios 16, 9 Porque se abriu Para mim uma porta ampla E promissora Passou a abrir uma porta Abriu um... Pastor pastor do céu Eu Fico vendo irmãos empolgados com porta Mas tem aqui E há muitos adversários O tamanho da porta Eu vou dizer para você, o tamanho da porta que se abrir você vai encontrar um tamanho de adversário também. Pastor, estou ganhando 30 mil agora. Era 5 mil. Se prepare, se prepare. Muitos adversários, inveja. A gente que não puxar. Porque eu vou dizer para você. Adversários existem. O diabo existe. Ele é mais real que essa cadeira que está sentada. Abrir uma porta para você ser líder, ser discipulador. Empreender, crescer, avançar. Mas ali você vai encontrar também... Muitos adversários E os adversários não podem fechar a porta Porque Deus abriu uma porta ampla e muito promissora Vai ser poderoso esse tempo na sua vida Vai ser poderoso essa estação na sua vida Mas tem adversário Despreze o adversário E foque naquilo que é importante na sua vida Quarta porta A porta do inferno Existe uma porta também do inferno. Isaías 45, 2, pode projetar. Aleluia. É hora é outra porta, hein? Bom, eu vou ler aqui agora aqui, aleluia. Eu irei adiante de você e aplainarei montes. Derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Eu quero ler uma outra tradução que diz assim, eu irei adiante de ti, presta atenção, crente com medo, é crente que não entendeu que ele, ele, está dizendo que ele vai adiante de você, vai, e não tenha medo, porque ele está de... A, vai adiante de você, então, eu vou dizer, tem, o Edson, levanta aí Edson, o Edinho, isso aqui é o Edinho, meu segurança particular. Cuidado com o que você faz comigo. Pode sentar, aleluia. Aleluia. E é Ele que está em diante de você. Por que, que você está com medo do vizinho? Por que, que está com medo de pregar o evangelho? Por que, que você está com medo de não prosperar? Assim, Se Ele está dizendo que Ele vai diante de você, Ele vai abrir porta, Ele vai mover os céus e a terra, Ele vai agir. Ninguém de você essa aqui é a porta do inferno vou te explicar daqui a pouquinho diz mais assim endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze bronze na Bíblia aponta para juízo e julgamento despedaçarei os ferrolhos de ferro as portas eram de madeira Coberta de bronze. E a Bíblia diz que ele vai despedaçar o julgamento. Ele vai despedaçar o juízo. Acusação do passado. Tormenta. Eu vou dizer para você. Deus não olha para o seu passado para definir o seu futuro. Você está entendendo? Mas quando você não entende que essa porta já se abriu. A palavra despedaçar aponta para desfazer, se eu arrebentar esse prédio inteiro aqui, colocar no chão, ele está desfeito, acabou, não dá para refazer com o mesmo material, e a Bíblia diz que ele desfez, a porta do inferno, que atacava você, você quer promessa mais, está cheio de crente, eu vou dizer para você, chama a existência, foque, lidere, Carregue favor de Deus. Eu jogava bola e tinha, na época chamava gato, não sei se isso existe ainda hoje. A pessoa falsifica o RG e faz o teste. Ganha em todo mundo. Tinha um lá de 30 anos, tem 15, barbado, enrugado, sem cabelo. Ele foi, ele me deu um. Me jogou de uma grade, que mão, a grade entrou na minha mão, parecia torneira de sangue em minha mão. Ele falou, é só um recado, porque a próxima eu ponho uma churrasqueira na sua perna. Mas foi o amigo dele, o outro atacante Que pediu para fazer isso Porque eu era uma ameaça para o amigo dele Porque eu jogava melhor com o amigo dele Eu falei, não não nasci para ser jogador Está cheio de crente, assustado com o diabo Será que era para ser líder mesmo? Nossa, mas Será que era para ser crente? Piorou minha vida agora Aí você fica olhando o diabo Eu falei, não vou jogar bola, não dou conta Eu falei, não, eu vou jogar sim Nasci para isso Eu comecei a estudar a vida daquele Homem barbado de 15 anos Eu mudei minha posição Eu era meia esquerda Fui para meia direita Só para não atacar onde ele estava Tá cheio de crente Fugindo do adversário Mas o adversário forma a sua vida Você vai ter que aprender a lidar com ele E eu fui estudar Quando ele percebeu que eu não ia mais me envolver com ele Ele baixou a guarda quando ele baixou a guarda, a bola veio no alto. Eu dei uma cotovelada com toda a força interna que eu tinha. E falei, você não sabe com quem você está mexendo. E de onde eu venho? Cuidado. É só um sinal. Ele começou a ficar com medo de mim. Eu vou dizer para você, maior é o que está em você do que o que está no mundo. Ele despedaçou Você tem acesso Você é amado, você é perdoado Você é justificado Você é amado pelo Senhor Você é livre Aleluia, e a última porta A porta Que ele só abre se você deixar Apocalipse Capítulo 3, versículo 20 Os irmãos do louvor podem subir Diz assim, eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir A minha voz e abrir a porta Entrarei em sua casa... E com ele cearei... E ele comigo... Presta atenção aqui nessa última porta... Tem muitos irmãos... Que fecharam a porta... E você está lado de dentro da casa... E Deus está apertando a campainha... Perceba... Sabe aquela inquietação no seu coração? Volta a liderar... Faz uma cela na sua casa... Se posiciona... Abre o seu coração corta esses relacionamentos, você percebe que tem alguma coisa fazendo barulho ali, tem alguém apertando a campainha por um pouquinho, alguém já estava em casa, sossegado, e aperta a campainha, alguém chegou, eu vou dizer para você, o senhor está chegando esses dias, mas ele quer entrar, ele quer te curar. Ele quer cear com você. Ele quer dar fartura para você. Ele quer curar você. Ele quer se mover na sua vida. Eu vou dizer, não tente governar a sua vida. Entregue o governo da sua vida nas mãos de Deus. Eu vou dizer, Deus pode cuidar da sua vida muito melhor do que você. Sabe, não queira mandar na sua vida. Não queira ser uma pessoa cheia de si não queira ser uma pessoa que não leva o desafio para casa, não queira ser uma pessoa que que define como vai ser a sua vida, eu vou dizer, permita que o Senhor defina a sua vida, eu te pergunto, o que que Ele está batendo na porta? E e se durante um período da sua vida, Deus reservou para você ter uma experiência pessoal? Não tem, eu já sou um circulador, não tenho tempo, e se Deus quer fazer algo especial? Estabeleça os seus alvos e Deus baseado no que Ele está batendo na porta. Ele está batendo na porta. O religioso é aquele que manda dele. Eu decido onde eu vou, eu decido se eu oferto ou não. Eu decido se eu leio a Bíblia ou não, ele decide a vida dele. O cristianismo não. Ele te de Maús, Jesus conversando com eles, eles não perceberam que era Jesus. Depois de um período, seus corações começaram a queimar. Eu oro que 2024, você que não está percebendo Jesus, apertar sua campainha. Pelo menos o seu coração comece a aquecer. Ele está batendo. O que que Ele está colocando no seu coração? Para abrir sua casa, para ter céu? Para resolver o que ficou para trás? Para reunir sua família? Eu não sei. Mas Ele está batendo na porta. Ele é maravilhoso. Ele é lindo. Ele é perfeito. Ele é tudo aquilo que nós precisamos. E não tem a ver com habilidade. Tem um livro que chama... Caçadores de Deus Não sei se é esse ou é o volume 2 que, que é o Descobridor de Deus ali, que Relata a história de um homem Que ele não gostava de ir na casa das pessoas Porque ele era muito gordo E nem uma cadeira Era confortável para ele sentar Ele sentia muito mal Mas ele tinha uma pessoa Um amigo Que ele construiu uma poltrona muito grande Só para receber o seu amigo No livro dizia que aquele homem muito gordo Ele gostava muito de ir na casa daquele amigo porque ele se sentia confortável eu vou dizer existe um lugar favorito da presença de Deus, onde ele gosta de estar sabe aqueles relacionamentos gostosos e prazerosos eu vou dizer, Deus gosta Deus deseja se relacionar com quem carrega esse espírito de graça, de quebrantamento de vida você ser cheio de Jesus Tanto de receber pessoas na minha casa. E eu vou dizer uma coisa para você. Prepare a sua casa aqui dentro. Para receber a presença todos os dias de Jesus.